0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Papis, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ça va Ça va, et toi Très bien. Je suis content de te recevoir sur Calimandjaro, notre podcast, qui est le podcast des ambitieux, comme tu le connais. Parce que toi, tu as un vrai ambitieux. Je ne de...
1: sais pas si je suis un vrai ambitieux. Ah, mais... en tout cas, tu bouges. J'essaye.
0: C'est ça. Moi, depuis que je suis petit, depuis l'époque de Rocking Share, tu <rire> vois. <rire> RDS, Rap System. Oh, ça te rappelle quelque hein. chose? <rire> Parce que euh, Papis, donc, c'est un des grands de mon quartier. Quand on était, ben, au début des années 90, quoi. Ouais, ouais. Et nous, quand on était dans la cour de récré, on, on disait qu'on était les grands et chacun de nous, on avait nos rôles <rire> et tout. Et euh, on vous voyait bouger. En fait, c'est surtout ça que je veux dire. On vous voyait que vous étiez dans l'action. Euh, les les mecs qui faisaient vivre le quartier et euh, je suis honoré que tu sois aujourd'hui ah sur notre podcast moi. parce que je sais que tu fais plein de choses et que tu vas on parle souvent et tu, tu on voit que tu as des choses à apprendre à, à partager en tout cas avec euh, la jeunesse avec euh, la communauté aussi au sens large mais euh, alors toi tu dis que t'es pas un ambitieux c'est quoi ton ton objectif
1: moi je suis quand je dis que je suis pas un ambitieux c'est parce que je suis un grand rêveur tu vois d'accord et euh, je suis un grand rêveur j'ai toujours plein de choses en tête
2: mmh.
1: et euh, souvent on me dit euh, bah, quelqu'un que tu connais bien mmh. qui s'appelle Mamadou Mbaye ah. à chaque fois il, il a cette phrase et il dit euh, si tu veux être millionnaire va voir papi c'est la plein d'idées
2: <rire>
0: c'est exactement ça et,
1: et le truc c'est que moi j'ai envie j'ai envie à chaque fois dès que j'ai une idée d'essayer de la mettre en en marche, tu vois. Mm -hmm. Après, que choix au, au terminus, c'est pas ça le plus important. Ouais. Mais j'ai vraiment envie d'être au début du truc. De tenter, et, en et tout donc, cas, alors, au Dès que j'ai une idée, ben, je vais.
0: Mm. Tu, tu donc, lances des tout, trucs, tu ça essaies peut de les pousser au max. Je pas
1: comme ça, mais mm. c'est comme ça que, que moi, je me, je me plais, tu vois.
0: Mm. À lancer des idées. Et c'est quoi as plus, ton idée la plus folle C'est que tu te vois, même toi, elle te fait flipper tellement elle est balaise
1: c'est pas c'est pas euh, mon idée la plus folle c'est le j'ai presque envie de te dire c'est euh, le rêve d'une vie tu vois, mmh. vois c'est quoi ben moi j'ai j'ai euh, un rêve c'est euh, c'est d'avoir euh, c'est d'avoir euh, un studio de cinéma euh, en Afrique de l'Ouest au Sénégal d'accord avec tout ce que ça comporte
0: mmh. tout ce que ça comporte c'est à dire
1: c'est à dire euh, le volet euh, Éducatif avec une école de cinéma où il mmh. y aurait euh, toutes les composantes euh, inhérentes à, au cinéma et, et à la cré créativité. D'accord. Mais également, euh, tu vois, des plateaux avec... Euh, des studios plutôt, avec tout ce qu'il mmh. qu faut pour réaliser un film. <coughs> Moi, j'ai envie d'avoir euh, des films de science-fiction euh, qui, euh, qui se tournent en Afrique. J'ai mmh. envie d'avoir des héros qui... Euh, qui vont faire rêver des jeunes africains et qui et ces héros, ben ils ont été imaginés, pensés et créés dans le dans, dans le Afrique. cerveau d'un africain, tu vois.
0: Et pourquoi c'est important ça Je viens d'enregistrer avec Chélis, je ne sais pas si tu connais, un réalisateur de clips, de Il bosse avec Bamayé, avec l'Eurovision. Enfin bon, c'est un réalisateur de clips et lui aussi m'a dit ça. Il m'a dit que son ambition c'est d'être comme Tyler Perry, d'avoir un bête de studio qui qui euh, met en avant tous ces créateurs africains. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait ça
1: c'est important parce que en fait, on a les héros qu'on mérite. Tu
0: mm -hmm. vois
1: et, on a, euh, et moi, je trouve qu'en fait, on n'a pas... Euh, je trouve que l'entertainment le, le, en général, ça forme ou ça déforme une société. D'accord. Et euh, je, tr je trouve qu'on a les héros des autres, en fait.
0: Aujourd'hui Oui, on a les
1: héros des autres, on a... <coughs> Moi, il y a un truc qui m'avait profondément, profondément blessé. Après, je sais que ça doit détonner. Mais quand il y a eu la sortie de Black Panther... Ouais, j'allais ça, justement. Ça, tout ce qui s'est passé autour, dans les cinémas,
2: mmh.
1: l'appropriation que les gens ils sont, ils en ont fait, mmh. le vacarme que ça a fait sur les réseaux, comme si... Euh...
0: Pour toi, c'est pas bien Non. Pourquoi qu'on manque. En fait, ça montre à quel point on est en manque de ce Mais, genre je, de choses. Ben, justement, ouais. mmh.
1: ben, justement c'est ce que je te
2: dis.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'on a les, hé les héros des autres. Okay. C'est pas un truc qui est pensé... Euh, c'est pas un truc qui est pensé par des Africains, en fait. C'est une utopie que les autres se font de, de l'Afrique, tu vois. Mmh.
0: Ouais, je vois. Je vois très bien. Et ça oui.
1: contribue au fait que ben, on continue à avoir des... Euh, des euh, que, que les gens continuent à avoir une vision biaisée de, de ce qu'est l'Afrique.
0: Mais si Black Panther avait été pensé par un Africain, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qui aurait été différent selon toi
1: Je ne sais pas s'il si aurait été différent. Mmh. Peut-être ça aurait été le même film. Ah, tu vois, d'accord. Mais mmh. les, les, les petits gamins qui est à Bignonna au fond du, de la Casamance, mmh. eh bien... Si c'était Monsieur de Bangui qui avait fait le film, il mmh. se dirait, ben, j'ai quelqu'un qui me ressemble qui a fait ce film-là.
0: Ah, ok, je vois. Mais quand on voit euh, le Renoir qui a fait Us, tu vois mmh, ouais. J'ai oublié son blase. Ou, euh, ben, eux, ils peuvent se dire quand même, il y a quelqu'un qui leur ressemble qui a fait euh, ce film. Oui, bien film.
1: sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait. ou Je ne dis mmh. pas que euh, l'industrie cinématographique en Afrique, elle est en pleine, en pleine révolution. Mmh. Ce qui se passe... Euh, je prends le cas du Sénégal, ce qui se passe avec <coughs> les séries produites par des, par des Sénégalais qui, qui ont un succès même à l'étranger. Les
0: 13 d'un homme marié. Par exemple, ouais. tu vois mmh.
1: Ce qui se passe, pour moi, même le, même le, fi, le film de Maty, quelque part, c'est... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Atlantique. Non. Atlantique, non, ouais, vu. Pandore, avec, euh... non je n'ai pas vu. Tu as la pomme d'or, c'est...
0: C'est un
1: film de Maty Joe. Ok. okay. Qui est la nièce d'un grand c'est un grand réalisateur euh, sénégalais okay. donc quelque part c'est l'héritage de il y a des trucs qui sont il y a plein de trucs qui sont mmh. mais euh,
0: Ça manque moi je veux juste moi encore. je
1: veux juste non 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 moi je veux pas être euh, présomptueux je veux juste apporter ma pierre à l'édifice mmh. okay. moi je veux participer à tout ce que les tout ce que c'est tout ce que les gens font aujourd'hui moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont et que ben voilà il faut juste que 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 ça sache plus mmh. encore plus que ça sait aujourd'hui
2: okay.
1: il y a il y a plein de, 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 de personnes qui font des des, 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 des super contenus mmh. tu vois mmh. il y a des gens qui essayent de faire des trucs j'ai passé la semaine dernière une semaine avec euh, avec mon gars Nix, mmh. un rappeur sénégalais
0: ouais, qui a créé la la, plate la plate plateforme Dito, il a vendu il a vendu à qui
1: non, 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 c'est juste qu'ils ont eu euh, bah, les problèmes de serveur. de. Tu vois ouais. C'est ce qui coûte le plus cher dans le, dans le développement. C'est clair. Mais après, ils il continuent à faire de la distrib.
0: Ah, je croyais qu'il avait vendu la plateforme. Non, 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 ils okay.
1: continuent à faire de la distrib. <coughs> donc, il y a plein de trucs qui se font, tu vois. Mm -hmm. Moi, euh, hier, je, je lisais des trucs sur Twitter. Il y, y a une fille que je suis sur, euh, sur ces réseaux qui s'appelle Paola Audrey, je crois. ouais je vois qu'il s'aime beaucoup. Mmh. tu vois Donc bien. pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont mmh. Maintenant, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice. Mmh. Ça, c'est un rêve pieux.
0: D'accord. OK. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter Comment tu te présentes Parce que toi, tu es vraiment multitasque multicasquette. multi-casquette. Comment tu te présentes aujourd'hui
1: J'allais dire un truc un peu... un un rêveur, c'est toujours un pied. C'est quelqu'un qui traîne, tu vois. Donc, euh, mm. au début, je pensais que c'était un défaut, tu vois. Mais à chaque fois, on me dit, mais toi, tu n'arrives jamais à te poser quelque part. Ouais. Tu vois. Mm. Et euh, comme j'ai besoin de combler le vide, alors j'ai fait plein de choses, tu vois. Mm -hmm. mm. Donc, euh, moi, la première fois que j'ai goûté à la musique, euh, c'était au milieu des années 90, tu vois. Mm. Donc... Euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis dedans. Après, au début des années 2000, j'ai rencontré mon, mon associé, qui est toujours mon associé, qui s'appelle Fana. Mm -hmm. Tu vois? Et euh, donc, euh, on a commencé à, à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire euh, dans la musique, comment on pouvait. Euh... Parce qu'on a tous, au départ, le vieux pieu de se dire euh, vas-y, moi, je vais faire. Euh, tu sais, je vais être sur le devant de la scène. Mm -hmm. J'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi.
0: Ouais, pourtant, t'es un grand slameur. Je crois que j'ai même un morceau dans mon téléphone. Hein.
1: C'était pas pour moi dans le sens que le regard des gens, le monde, le truc, mmh. c'était pas pour moi. Être et, et, en et, face, quoi. Euh, c'était le... Il y a le côté très créatif, mais euh, j'avais besoin de plus, tu vois. Mmh. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de plus d'opérationnel, plus de... mmh. Et donc, euh, on a commencé à, à, à devenir promoteur sur des... Euh, donc, euh, au départ, c'était euh, un groupe par-ci, on trouvait une date par-là, tu vois. Mm -hmm. euh, la première fois qu'on fait un gros truc d'envergure, c'est euh, euh, avec la section d'assaut.
0: Ah ouais Ouais. Donc, Tous les trucs avec Gage, tout ça, c'était avant
1: En fait, ben, c'était pas avec la section, c'est que c'était une grosse tournée, quoi. On a fait... Euh, je sais pas, les dix premières dates de la tournée de section, juste okay. avant que ça parte en vrai. Avec, euh... <rire> avec ta voix là. <rire> Non, 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 même pas. C'est partir avec l'histoire euh, ah, sur oui. le concert du Zénith de Pau.
0: Oui, oui, oui. C'est quand ils, avaient... ils étaient traités d'homophobes, là ouais, voilà, à ce Oui, voilà. ça, je me souviens. Ouais. Mmh. Ouais, <rire> Et donc, là, tu te définis comme un promoteur d'événements. À
1: ce moment-là, moment ouais on n'est on, on, on... On pas dans la production. Fana, enfin, lui, avait déjà. Bon. C'est hein. Il avait, euh, il était producteur exécutif sur l'album de Matt mmh. Houston. Ouais, c'est vrai. Il avait fait aussi, euh, il était aussi euh, prodigé sur euh, une compile qui avait réuni Indigo. Ouais. Réuni,
0: voilà. Indigo euh, de euh, Sector A à l'époque.
1: Je sais plus comment ça s'appelait. Ils avaient réuni des Américains et des euh, et des Français. Je sais plus si c'était ce nom-là ou c'était un autre nom. Enfin
0: bref. Kimberly. Ou bien c'était ça. C'est Kimberly, Peut non Peut-être c'était ça. Ouais, si, si. d'accord. Mais ça date, ouais, je me souviens. Ça sais date je... trop. Ça, ça, date de. <rire> il y a eu trop <rire> de choses entre temps. C'était à très longtemps ça. Ouais, je pense. <rire> Mais
1: enfin, bref, il était. Donc, euh, moi j'étais autour, je regardais comment ça se passe, tu vois. Mm -hmm. D'accord. C'est important d'observer et de savoir. Euh, ouais. De savoir... Après, ensuite, euh, on, a, on a créé euh, une boîte qui s'appelle Needs. Mm -hmm. Et euh, on était trois. Il y avait. Euh, qui est, à, qui est à Montpellier D'accord. Fana qui était à Paris moi qui était à Orléans mm -hmm. et on s'est dit euh, on va éclater des synergies pour pouvoir euh, contrôler une plus grande partie du territoire donc mm -hmm. on a commencé par chez nous donc j'ai commencé avec euh, un ami à nous à Madoussal à monter des spectacles comiques euh, mm -hmm. parce que c'était le début du stand-up du moins le début en tout cas le, le début de l'engouement du stand-up mm -hmm. en France parce que le stand-up, c'est pas Jamel Debois qui l'a inventé. Oui, d'accord. Mmh. Euh, et donc, on a commencé à, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à faire des trucs. Ensuite, on a, on a pendant plus de dix ans, ouais. on avait on a une soirée récurrente qui s'appelait la soirée Jeune Talent. Mmh. Où on a vu passer... Euh, Thomas médecin ouais. Madsila. Et, et
0: tu les faisais venir à Orléans du coup. Saint-Naruel, c'est une ouais. petite ville en banlieue d'Orléans pour les gens qui ne me connaissent pas. Ouais. C'est de là dont on vient, d'où on vient. Ouais, c'est ça. Je les faisais
1: venir à Orléans, ouais. Mmh. Donc on a vu, ouais, du Nawal Madani, le groupe, plein de monde, tu vois. D'accord. Et euh, et c'est c'est comme ça qu'on a continué. Ensuite, on a <coughs> avec Nid, on a on a continué à faire du booking, donc on on bookait des artistes pour des événements, pour, euh, que ce soit en boîte ou que ce soit pour des festivals. Pour, euh, mm -hmm. Et donc le booking... Euh, nous, on n'a jamais travaillé forcément en booking exclusif. Donc on, a, on pouvait booker n'importe qui, tu vois. Mm -hmm. Ça va de...
0: En de, fait, c'est les, les organisateurs d'événements qui vous appelaient. Ils, vous appelaient, ils voilà. disaient, voilà, voilà moi j'ai besoin d'un plateau okay. euh,
1: Et donc toi, après, tu, euh, tu fais la relation entre les deux. Et après, tu gères... Euh, tu gères, tu gères tout ce qu'il y a mmh. pour, que ça, pour que ça fonctionne bien, tu
0: vois. D'accord. Mais avant ça, parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, je t'ai toujours vu bouger. Ça devient d'où ça, parce que je me souviens même, je crois que tu es un des premiers à monter à Paris pour faire des études de com', si ouais. mes souvenirs sont bons. Ouais, en tout cas, dans notre petit quartier, là, on n'était pas <rire> nombreux. Et nous, on te regardait avec des grands yeux, on disait « Ah non, papy, s'il a pas main. » Ça, ça devient doux d'être de, toujours nous, dans on, cette action. Fait, on a commencé à à au bouger, quartier.
1: on a commencé à bouger par... Euh, par euh, pas, <coughs> pas forcément par choix, tu vois, parce ouais. qu'on a... Donc, tu te rappelles de Gislin?
0: Ouais, il, euh, exactement. Gislin
1: Bagnon, il signe à la escade pour, pour jouer au foot mm. Et, et, euh, et bah, bah, il n'a pas trop de vacances. Et nous, mmh. on est là entre, entre potes. Ah, il faut aller voir Gis, machin, mmh. tout ça, tu vois. D'accord. Et euh, <rire> je me rappelle que les premières fois pour y aller, euh, c'est Abdoulaye Mbaye qui dit « Ah, vas-y, il ah, Démeco ils prennent, même si tu as 16 ans, pour faire du déménagement. Donc, on allait à Démeco, on travaillait comme des fous mmh. pendant les vacances. Et les autres vacances, ben, on allait à Cannes. Ouais. Tu vois, on squattait là-bas, on squattait là mmh. avec Gis et tout. Mmh. Lui, il allait à ses entraînements et nous, on, ouais, on la, vie. la vie. <rire>
0: à Cannes, quoi. On regardait
1: mmh. comment ça se passe et tout, tu vois. Mmh. Et euh, c'est à Cannes qu'on a les premiers... Euh, Genre vers 18-19 ans, qu'on a les premiers trucs de comment se passe l'entertainment, tout ça, tu vois. Ah. Parce que le cousin d'abdullah il est pote avec. Euh... Il vient de Trap, donc mm -hmm. on rencontre Marcy, tout ça, tu vois. Mm. Et Jamel, tout ça, et c'était personne, okay. tu vois. D'accord. On joue au ping-pong parce qu'on est tous logés au Cal Beach. Mm -hmm. Et, et mm. tac, ça commence à sortir, tu vois. À mm. voir le, vois, le monde de la nuit commencer, les gens. Mm. Le donc cinéma, lui, jouait au foot. Là, vous le pauvre, veniez le voir. Le pauvre lui, <rire> il à l'entraînement. Nous vivions notre vie. <rire> Votre meilleure vie. Et nous vivions notre vie. On était là, on rentrait, ils nous regardaient l'air de dire mais vous êtes venus me voir. <rire> <rire> vous
0: avez vu profiter de l'appart quoi. <rire> Donc on profitait un peu de
1: ça, tu vois. Mmh. Et, et, et tout de suite ça nous a donné envie, tu vois. D'accord. Et après bouger aussi, c'est les circonstances, tu vois. Nous on a des, on a des, on a des parents qui ont quitté leur pays pour venir ici, tu vois. Bien sûr. Et donc, euh, pour moi, c'était inspirant, tu vois. Je me dis, mais attends, hein. tu vois. Mm -hmm. Et après, les premières fois, tu vas au Sénégal, tout ça. Moi, je...
0: Toi, tu bougeais souvent au Sénégal.
1: Moi, j'ai mis du temps à bouger au Sénégal. D'accord. Pour moi, hein, c'est à, à, mon, à mon goût. Mmh. C'était trop tard, tu vois. La première
0: fois que tu pars, c'est à quel âge
1: je ne sais pas, je dois avoir
0: 12 ans. Ah, quand même mais
1: Pour moi, c'est trop tard.
0: <rire> ouais, mais moi, je me souviens, quand on était petit, et ça m'a toujours marqué, les rebeux, ils allaient tout en bah bled, ouais, tu ça. vois Et nous, on était là, à la table de ping-pong, justement, euh, <rire> mon, parce qu'on qu ne partait mon, pas, quoi. Mon
1: gars sûr, c'était Soufiane Kebabie. Soufiane mm -hmm. Kebabie, il avait 7 ans, il allait il Tu allait vois, en il partait en je Algérie. Je le voyais, j'étais ouais. comme ça. Il chargeait <rire> la voiture, tu me regardais, tu vois. C'est ça.
0: Et nous, on restait là. Et
1: nous, on restait là. Mm. Et donc, euh, première fois que j'y vais, et puis il se, loue, il se loue quelque chose avec mon cousin Mokhtar. Mm -hmm. Et, euh, et euh, es, ça devient. Es, C'est mon frère, tu vois. Mm. Il, il se passe un truc, tu vois. D'accord. Et lui, à 17 ans, il part. Euh, il passe son bac et il part aux États-Unis, tu vois. Ok. Moi, ça m'a fasciné. Je me dis, mm. il va quitter le Sénégal, il va aux États-Unis, tout ça. Mm. Et je me rappelle que. Euh, tes parcours chaotique tu connais, hein, des fois tu dis bon, le lycée c'est pas trop ça, machin, mm -hmm. le daron il t'envoie à l'internat et tout, mm -hmm. et en fait à un moment le daron il me laisse un choix, tu vois, juste après le bac, il me dit tu veux pas rejoindre ton cousin, tout ça
0: aux états unis
1: avec tes gars, euh... et en fait il se passait un truc parce que <rire> avec Mamadou on, a, on était on, on allait en studio à Paris avec... Euh, un producteur qui s'appelait Gog qui était lui en licence chez BMG, okay. qui voulait à tout prix nous signer, tu vois.
0: Mmh, oui, parce que vous rappiez à l'époque. Ouais, il ouais. voulait
1: à tout prix nous signer mmh. et tout. On était là. Il avait des studios à Bastille. Tu sais, on fascinait, nous. Mmh. Je me disais, non, je ne veux pas partir, là. Il se passe un truc, tu vois. Ah. Et j'y vais pas, tu vois.
2: Mmh.
1: Et euh, pendant tout le temps où je me prends la tête... Ensuite, on se prend la tête avec Manu parce qu'on n'est pas d'accord sur des trucs. Mm -hmm. euh, le, mec qui est, le mec avec qui il a le la label, il veut sortir des sons que nous, on ne veut pas.
0: Ouais. Des histoires classiques. Des de... histoires
1: classiques. Bon, c'est pas méchant, tu vois. C'est juste que tu n'es pas, pas forcément préparé. Mm -hmm. Tu ne connais rien à la musique qui est assez dessous. Tu ne connais rien au droit qui, inhérent à ça. Et donc, mm -hmm. tu penses que toi, en vérité, tu as raison. Alors mm -hmm. qu'au final... Si tu regardes bien aujourd'hui avec le recul, t'as compris. T'es dans tes délires tard. artistiques. Moi, je pars du principe, à partir du moment où tu vas avec quelqu'un et qu'il te présente un contrat. Mmh. Nous, on avait quand même eu la... Quand on allait au contrat, mon père, il m'avait dit. Il m'avait envoyé chez un avocat. Mmh. Quand même. D'accord. Mmh. L'avocat, il avait dit Ouais, ce point ci, point ça, machin. Je, mmh. voilà. Mais donc, euh, pour revenir au fait que. Peut-être. Euh, je ne sais pas. Trois ans après que Mokhtar est soit à Atlanta, tu vois, j'ai été là-bas.
0: Ok. Alors
1: j'étais tout jeune. Mm -hmm. Je partais avec Abdoulaye. D'accord. Et là, c'était une révélation.
0: Ah, en quoi
1: Mais, Je sais pas, voyager. Ouais. Euh... Tu étais déjà allé au Sénégal Oui, mais ce n'est pas, pas pareil. Okay. Tu arrives à Atlanta et tu prends un métro pour aller récupérer tes bagages. Tu te fais bizarre. tu vois Oui, j'avoue. <rire> tu ce que je veux dire. Tu arrives, les routes elles font... Il euh, y a cinq voies, et mmh. a que des grosses voitures, que des gros trucs et tout. Mmh. Et euh, ben c'était juste avant le 11 septembre. Mmh. Ensuite, il y a eu le 11 septembre. Et après le 11 septembre, j'ai fait... Euh, tout au quartier tout monde me prenait pour un fou mm -hmm. je prenais ma valise je voyageais tout seul ouais ouais, ouais. Je me disais, mais t'as péter les plantes
0: c'est ça en fait quand on dit que les voyages forment la jeunesse toi t'as été piqué par les voyages non, non, un
1: non, peu non, je prenais ma valise j'allais à des endroits j'ai fait des, des, des pays que vas-y comme lesquels
0: j'ai fait plein de pays tombés tombés tout seul tu veux dire ouais
1: j'étais à Toronto
0: tout seul par mm -hmm. exemple et t'allais faire quoi là bas j'étais
1: à Toronto tout seul
0: bah, j'ai ma cousine
1: Solange travaille chez Air France mm. j'avais un pote qui, qui était euh de la fac avec une pote de la fac qui s'était mariée et qui habitait là-bas
2: mmh. Toi, je suis parti là-bas
1: mais je n'ai même pas été chez eux là-bas j'ai pris mon hôtel et tout mmh. j'ai fait ça j'étais à Londres deux fois tout seul mmh. des week-ends mmh. j'ai fait ensuite après bon les plus gros voyages que j'ai fait c'est après c'est grâce à la musique mais mmh. mais ouais j'ai fait plein de trucs
0: tout, tout seul, seul. Ouais, tu mmh. avais les... tu as été piqué par le virus du voyage quoi mais
1: en fait et je me disais que si j'y vais tout seul en fait je serais obligé de rencontrer des gens
0: ah tu que, mais pourquoi d'avoir envie de rencontrer des gens
1: la première fois que je vais à Atlanta et... <coughs> je suis fasciné par... <rire> il y a plein de trucs qui me fascinent facilement <rire> mm -hmm. c'est ça les ça. rêveurs. <rire> <rire> en fait il y a un truc qui m'a qui m'a marqué mm -hmm. et je pense que si j'en parle à Abdoulaye aujourd'hui ça va le marquer pareil ouais on est euh... t'as vu dans les dans les malls Mmh. Dans les grands malls à Atlanta, tout ça. Les centres commerciaux. les centres commerciaux, excuse-moi. Tu as toujours un endroit qui est dédié à la restauration et tout. D'accord. Il y avait un espèce de restaurant et on se dit on va manger là-bas. On commence à parler à la fille. <coughs> Samba, qui est le collègue de mon... Qui est mon pote à moi, qui est le collègue de Mokhtar, lui, mmh. je ne sais plus ce qu'il faisait. Donc Abdoulaye commence à parler avec elle. Et elle dit, mmh. Tu vois, tu as un accent, tu viens d'où, tout ça. « Tiens, oh, on vient de France et tout, machin. Mmh. » Après, tu ne te prends pas la tête. Tu sais que tu es à l'étranger, donc tu dis que tu viens de Paris. Parce que tu dis « Je viens des chaises » et je... <rire> tu <rire> bien
2: sûr. – Dès que tu viens de Paris,
0: mmh.
1: elle appelle sa collègue et elle dit « C'est des menteurs. Mmh. » Elle lui dit « Pourquoi tu dis c'est des menteurs ?» Parce qu'ils disent qu'ils viennent de France, de Paris. Mmh. Et elle lui dit « Hé, hey, c'est des Noirs. »
0: Ah, mais c'est une Renoir qui dit ça. Ouais, tu a avec des Renoirs en plus.
1: Elle dit Mais il n'y a pas de noir en France.
0: <rire> des <barres. rire> C'est
1: impossible, il n'y a pas de noir en France et tout. Elle ne voulait pas lâcher l'affaire jusqu'à la a sorti son passeport. <rire> Après, le soir, elles nous ont dit « Non, mais c'est pas possible, il faut qu'on vous présente à d'autres potes à nous. » Et mmh. je n'en ai pas des
0: singes.
2: <rire> non, bah, les seuls au
0: de France, je les ai <rire> rencontrés. Je vais t'emmener à
1: barbès
2: sur <rire> ou Je ne sais pas, je
1: vais t'emmener. Je te jure. Le, dans 91, dans tu vas voir. Là-bas, au Havre, tu vas voir. Mais oui. Je t'emmène au Havre, tu vas pas y croire. Je te jure. Et, et, et le fait de... de ensuite, on avait, on avait mangé avec eux et tout. Il y avait un de leurs gars qui était plus... Euh, plus alerte et tout. Donc, on a parlé de plein de choses et tout. Mmh. Et donc, je me suis dit, tu as vu, quand tu rencontres les gens, en vérité, ils ont une autre mental que toi ils ouais. ont une autre façon de réfléchir. D'accord. Et, euh, et voilà, ça m'a... Mmh. Ça m'a donné envie de rencontrer du monde, d'apprendre d'autres choses. Mmh. Et en vérité, euh, je sais plus à qui je disais ça il y a quelques jours, être passionné, tu vois, ça... Te, ça t'emmène te, ça vers quelque chose où tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Mmh. Tu es concentré à mort Focus. sur ta passion. Ouais. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, en fait, tu dois prendre de la hauteur. En fait, mmh. Parce que tu es tellement la tête dans le guidon que des fois, tu en oublies des choses essentielles. Tu vois? Mmh. Et en fait, quand tu coupes dans un voyage où il n'y a rien autour de toi et rien qui te ramène à toi, ben, ça te permet de réfléchir à autre chose.
0: OK. De prendre de la hauteur. ouais c'est important. Mmh.
1: C'est un passionné qui te parle.
0: Hein. Mmh. Oui, je vois très bien.
1: C'est important, à un moment donné, de couper. Mmh. C est, c est... Et de couper et surtout d'être capable de, de se remettre en question. Mmh. D'être capable de se dire, OK... Qu'est-ce que là, j'ai pas bien fait Qu'est-ce que, tu vois mmh. Parce que nous, êtres humains, c'est facile. Il hein. mmh. y a un bouc émissaire, c'est de la faute de quelqu'un. Enfin, tu
2: vois.
1: Mmh. C'est aussi simple que ça. Or que des fois, t'as mal fait. Il faut juste te le dire que t'as mmh. mal
0: fait. Et ça, toi, tu trouves que c'est les voyages en solitaire qui t'ont permis d'avoir ça quoi moi, Ouais, ouais. Moi, mmh. personnellement. De prendre ce recul-là. Là.
1: Ouais, ça m'a permis de, même de voir autre chose. De mmh. savoir que... En vérité, ce n'est pas uniforme. En fait. Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Mmh. Et qu'en vérité, souvent, tu as quelqu'un en face de toi, mais tu, la, tu juges cette personne avec ton prismatoire. Ouais. Mais mmh. quand tu as de l'ouverture d'esprit, quand tu as vu comment ça se passait ailleurs, tu sais qu'il y a mille façons de voir la vie. Mmh. Il y a des choses chez nous qui sont... Et par exemple, il y a des choses en Afrique qui vont être taboues et ici qui vont pas l'être ou tu vois
0: mmh. et ça on avait eu cette discussion je sais pas si tu te souviens justement par rapport à l'histoire de de la section d'assaut et euh, alors c'était pas par rapport au fait qu'ils critiquaient l'homosexualité mais plutôt quand ils disaient ouais nous on est des musulmans on fait pas Noël et tu m'as dit, non, mais ça, c'est parce que c'est des musulmans de France. En tout cas, ils n'ont pas la compréhension de l'islam en Afrique où euh, on se tolère en fonction des différentes religions et autres. Je ne sais pas si tu te souviens même, de cette discussion-là. Même,
1: même, même au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas plus le regard que tu as à l'instant T mmh. par rapport à ton environnement Tu vois ouais. ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir le même regard qu'un autre, euh, par exemple qu'un autre musulman. Mmh. Parce que moi, je viens de Casamance, ouais. tu vois moi, dans ma famille, dans ma famille, pas euh, dans ma famille directe, mm -hmm. eh ben tu vas avoir, euh, tu vas avoir des des, 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 des chrétiens, ouais. des musulmans et des gens qui vont euh, qui vont croire à la religion de l'origine, mm -hmm. Évitez de dire euh, animiste. Je pas animiste. Ah, ouais. vous allez vous faire frapper. <rire>
0: <rire> je vois. <rire> vous, allez, vous
1: allez. Les gars, ils vont dire on n'est pas des héros Uberlu qui se mettent devant un arbre, frère. Oui, 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 non, mais ce que mm. je veux dire, c'est que donc, moi, ma compréhension à moi, des mm -hmm. petits,
2: mm.
1: elle est complètement différente. Ouais. Tu vois Parce que dans la concession familiale, où es, eh ben, tu vas avoir euh, l'enclos pour les cochons, mm -hmm. <rire> en face, tu celui qui en mange pas. Ouais. Et les problème. gens, ils ne se posent pas de questions, en fait. Mm, tu mm, vois, ils ne se posent mm. pas la question. Mais ils sont de la même famille mm -hmm. et ils sont nés comme ça. Mm. Maintenant, si tu es dans un truc, et ça, euh, ça peut arriver. Tu vois. es à un endroit, tu vas apprendre à tel endroit. La personne est dans un truc beaucoup plus rigouriste. Mm. Et ben, toi, tu vas voir que tu vas penser que cette pensée-là, cette pensée c'est une pensée globale. Tu vois. ouais
0: c'est ça. très bien. Et en fait, là donc toi ce que tu dis, c'est plutôt le fait d'avoir vécu dans un univers... Où il y avait une multiplicité de religions, en tout cas de croyances, ça t'a permis d'avoir euh, d'être tolérant parce que tu vois que tout le monde est différent, mais tout le monde vit ensemble, tout le monde s'accepte. Et après le fait de voyager en plus, ça te permet de voir que il bah, y a plein de manières de voir le monde, quoi.
1: Ouais, c'est important. Et j'ai un père qui faisait que quand je dis faisait que parler, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mm -hmm. mais c'est quelqu'un qui euh, qui avait toujours besoin de t'expliquer.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: Même dans la colère, hein, dans la mmh. colère, il fallait qu'il explique sa colère. D'accord. T'as mmh. Donc c'était... Il euh, n'y avait pas de... Mmh. Frère, je ne me rappelle même pas quand est-ce que mon père m'a frappé, frère.
0: Ah ouais ça fait de la chance. Moi, je me souviens trop ah bien. Non, mais t'inquiète pas, j'ai une mère qui est là. <rire> Et les maman qui compensent. Une mère qui est là. D'accord. Ouais. Mmh. Mais... Ouais, mais cette propension à expliquer les choses, à communiquer, finalement. Ben oui. Mmh. C'est vrai que c'est important. Ça
1: fait que maintenant, je parle trop.
0: Mmh. <rire> non, tranquille. <rire> OK. Donc, euh, tu as fait des... Es allé à Paris donc, pour faire des études, mais pourquoi ouais. alors Pourquoi la com Toi, tu faisais en plus communication politique, il me semble. Ouais. Pourquoi Parce que toi, je sais que tu es... Les... À un moment, je lui disais, papy, c'est le maire de Saint-Jean-de-la-Ré. Non, tu sais pourquoi <rire> Pourquoi
1: En fait, j'avais fait, des... fait un... un master en en communication globale. Mm -hmm. Et euh, j'avais fait de la com parce que <coughs> Manu Ngog, il avait travaillé sur euh, les musiques de films du cinquième élément. D'accord. ok mm -hmm. Et au moment où il doit rendre les euh, la musique, on est en studio, et mm -hmm. euh, il y a une responsable marketing, une responsable de com, qui vient et qui, euh, je sais pas, il était dans le studio, il parlait... De, Comment mmh. il voyait le truc, machin, machin. Euh, d'apporter la musique dans le film et tout. Mmh. Et, euh, et ensuite, je me en rappellerai. Lui, il ne s'en rappelle pas, mais euh, quand je lui ai dit, bah, il a ri. En fait, quand j'ai dû faire un stage et personne ne voulait me prendre en stage. D'accord. Et euh, bon, comme personne ne veut te prendre en stage, je la, je la donne pour les jeunes étudiants. On a toujours quelqu'un un pote, un cousin mmh. qui a une entreprise et qui va te signer un... hey, pas le choix ouais, donc, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire, donc j'avais une convention bidon mmh. donc pour pallier mon truc, parce que moi je devais faire un mémoire et mon mémoire c'était sur l'évolution du cinéma africain au 21 e siècle tu vois ok ah, et déjà euh... dans le ciné quoi, ouais. déjà à cette époque là ouais. ok et euh... donc je vais interviewer des gens pour mon mémoire et tout mmh. et à un moment donné je cherche une interview pour je sais plus quoi et Fana il me dit ah j'ai un pote Nizar Bakar et tout qui est donc je vais chez Nizar et on parle de musique en fait mmh. tu vois, ça n'avait plus rien à voir avec mon truc mmh. je ah, comment ils font comment on fait pour vendre de la musique machin machin donc on parle de communication de machin mmh. et euh, je me suis dit c'est un moyen de rentrer dans la musique tu vois mmh. et donc je me dis bah, t'as vu j'ai bien fait de faire ça en fait
0: parce que je l'ai fait par défaut. Mmh. Et bah c'est ton stage, t'as fait quoi en fait dans le stage T'as rien fait J'ai rien fait. D'accord, t'as fait que ton mémoire en fait J'ai <rire> pas fait de stage. Mmh.
1: Et en fait, même la com, je l'ai fait par défaut. AUS mmh. après j'étais à Panama... Mais... Mmh. Chercher des écoles, machin. J'ai passé mmh. un concours. <rire> J'en ai passé trois. Le premier qui m'a pris, j'étais dedans.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que tu voulais à ce moment-là Je, Au moment où je tu... ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Tu ah, t'avais aucune idée. Tu te dis, tiens, opportunité, je fais aucune de la com, comme ça. Euh...
1: Aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai mmh. fait par hasard. D'accord. Vraiment par hasard. Et donc, moi, ce qui m'a. Le fait de rencontrer Nizar, je me suis dit, c'est un moyen de rentrer dans la musique.
0: Il était déjà chez Warner à l'époque
1: Il était où Chez qui à l'époque rappelle même plus
0: il était. Mmh, D'accord. C'était chez qui qu'il
1: était. Qu il était. Ah, je me rappelle plus. Stéphane mmh. qui m'avait trouvé le. <rire> qui connaît tout le monde. Et donc, euh... Et donc pour la com politique, c'est venu après. Donc, j'ai fait com global. Et euh, j'avais une de mes profs qui était euh, la directrice de communication de la campagne de Jospin. Mmh. Et euh, celle où il perd contre Chirac. Et je lui dis, euh, ça vous fait pas trop mal de perdre contre quelqu'un qui nous a qui nous a demandé de manger des pommes pendant toute sa campagne. <rire>
0: je sais pas si tu te souviens. <rire> oui, parce que. Manger, manger des pommes. Je sais pas pourquoi. Et je sais
1: pas pourquoi, mais elle a éclaté de rire. Mmh. Tu vois, elle a éclaté de rire. Après, on a sympathisé. Mmh. Et elle a, on parlait de politique, machin. Et donc, à chaque fois, on avait des grands débats. Et elle me disait, es un acharné. Mmh. C'est elle qui m'a poussé, en fait, qui m'a poussé, qui m'a poussé. D'accord. Et après, je l'ai fait qu'en option, ça. En option, hein. mmh. et tout. Mais c'était fascinant.
0: Et quand tu sors du master, tu fais quoi alors
1: Quand je sors du master, on est euh, Jacques Béalal et moi, les deux de, de notre promotion, mm -hmm. à être sans travail. <rire> Parce
0: qu'à l'époque, ce pas comme aujourd'hui. À être sans travail. Mm -hmm. Et,
1: t'sais, et t'sais, tu sais, euh, quand tu fais... Quand tu fais... Quand tu es dans, les, dans le rouage de ce qu'ils appellent... Tu sais, ils ont une espèce de truc, grandes écoles. Là. Mm -hmm. Ils ont organisé un truc où... Euh, où il y a des entreprises qui viennent et qui de ouais, leur entreprise, qui prennent leur CV et tout ça. Bref. Et donc, je reçois... Euh, donc, on a nos résultats, machin. Septembre, ils nous font notre remise de diplôme et tout. Fin septembre, je reçois un message, mm -hmm. un mail, en fait, sur, pour un cabinet de recrutement. Et, euh, et je vais faire l'entretien et, en fait, il <coughs> veut que je travaille dans un service de communication pour... Euh, pour BNP, mmh. au Cameroun,
0: mmh. tu vois. Voilà, mmh.
1: ouais, tu le vois comme une opportunité. Bah oui. Ouais, bah oui. Mais à l'époque, tu... maintenant tu le vois comme une opportunité.
0: <rire> l'époque, tu dis qu'est-ce que j'ai m'enterré au Cameroun. Mais c'est même pas ça. Mmh.
1: Même pas ça, bêtise ultime. Et je vous le dis, et je le dis à tous ceux qui vont écouter ça, mmh. bêtise ultime, pensée euh, très occidentale. Mmh. Pourquoi il, me Pourquoi il me propose le Cameroun à moi en fait
0: ah, Parce que je suis un Renoir. Il tu vois enfin, ou pas Quelle
1: bêtise, atroce. Tu sais. ah. ben après, ça forge ton expérience, tu vois. Mais je mmh. me dis ça. Tu mmh. vois, je me dis, euh, c'est bien, euh, mmh. euh, ouais. bien payé. tu vois. Donc mmh. je crois, je ne sais plus c'était combien, mais après, tu avais les primes d'expat, machin, tout ça. C'était bien payé, tu
0: vois.
1: J'ai refusé. Mmh. J'ai refusé. Euh, bah, J'ai
2: refusé. Je me retrouve en galère.
1: Je me retrouve en galère. J'ai ma cousine Georgette qui me sauve la vie parce qu'elle, elle est euh, elle travaille chez Orange, donc elle mm -hmm. me fait rentrer chez Orange et tout. On est dans un service où on n'est pas beaucoup. Mm -hmm. Très intéressant en soi. Mm -hmm. Et euh, quand j'arrive en plus, il n'y a pas de chef. Il mm n'y -hmm. a pas de big boss. tu vois Donc euh, on est un service un peu autonome. Mm -hmm. Bonne expérience. J'ai travaillé euh, 21 mois chez eux. Et tu faisais quoi on était dans un service qui s'occupait des grands comptes, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, ils mettaient en place un nouveau service qui s'appelait, euh, qui s'appelle Unique, maintenant, je crois. T'avais un numéro unique entre ton portable, c'est pour les entreprises, donc. Euh, OK.
0: C'était pas de la com-com, quoi. Parce non, que... c'était
1: pas de la com-com, mais euh, <coughs> il y avait une partie marketing dans le, dans le mm -hmm. truc, tu vois. C'était plutôt de l'opérationnel sur les, sur comment marche un service client, machin, machin. C'était de nouveaux services, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Enfin, bref. <coughs> Et euh, donc ensuite, après, je quitte ça. Euh, je, on me propose, entre-temps, de travailler à la mairie de saint jean de -Naruel en tant que chargé de mission culturelle.
0: C'est là que j'ai dit le maire de saint jean de -Naruel, quoi.
1: Ouais, mais si tu savais ce qui m'est arrivé là-bas. <rire> ah ouais Laisse tomber, je ne pas raconter, parce qu'après, c'est de la politique et je crois que j'ai des gens encore qui sont à la mairie. Ah. <rire> mais ouais, quand tu rentres, c'est de la politique, tu vois. Mmh. Et nous, on n'est pas... Euh... Mmh. Des gens, et je t'ai dit, on est des rêveurs, donc nous on pense que.
0: Il y a des principes et des valeurs, et ouais.
1: dès qu'il y a de la politique, dès que tu as un nom, donc tu fais un peu de l'ombre à celui qui est censé être ton mmh. élu, machin, donc mmh. euh, on essaye de m'accuser de choses que, que je n'ai pas faites. Okay. Et quand on se rend compte que, ben, quand tu amènes les preuves que tu ne l'as pas faite, alors qu'on t'a accusé devant tout le monde dans le conseil municipal, mmh. tu demandes à ce que. Les excuse ouais. en commission, mm -hmm. mais la personne n'a pas voulu. Donc, ah. j'aurais dit, ok, j'ai démissionné, il n'y a même pas de truc. J'aurais mm -hmm. dit merci, au revoir. D'accord. Et donc là, je me retrouve. Euh, <coughs> donc, euh, je faisais ça en parallèle avec ce que je faisais avec Fana. Mm
2: -hmm.
1: Donc, on continue à bouquer, machin, tout ça. Fana, lui, il avait. Euh, C'est un peu après qu'il a récupéré Ketch. Mais... Et en fait, <coughs> je, je monte des ateliers, tu vois, culturels mm -hmm. pour. Euh, en prison et tout, dans le, dans le cadre de, de, de la soirée Jeunes Talents, tu vois. D'accord. Et euh, je suis piqué par les jeunes, tu vois. Je mmh. me dis « Ah, attends, il y a des jeunes, qui sont en galère et tout. Mmh. » Et je me mets à... Je sais pas, bon, j'ai postulé pour travailler à l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Et donc, je travaille à l'aide sociale à l'enfance. Et comme un passionné, je continue à faire ce que je fais à côté. hum mmh. Donc je me démultiplie. Mmh. Quand euh, je peux prendre des vacances, ben, c'est pour faire autre chose, tu vois. Mmh. Et après, euh, je rentre au ministère de la Justice, où là c'est un peu plus différent, où on me donne plus de latitude. Et au euh, ministère de la Justice, je travaillais trois jours par semaine, et le reste, tu vois, je travaillais. Mmh. Tu pouvais faire des trucs, quoi. Ouais.
0: Et là, tu t'occupais vraiment des jeunes pour les aider. En fait, c'est quoi C'est les jeunes qui étaient... Euh... Pour le ministère de la Justice Oui.
1: En fait, c'était ce qu'on appelle euh, des les alternatives prisons ouvertes, à, non, non c'est des alternatives à l'incarcération ok tu vois et euh, moi je le rôle que m'a attribué euh, euh, la direction territoriale c'était vraiment d'essayer de monter des projets tu vois mmh. donc je montais des projets euh, euh, j'ai monté des projets où, euh, avec l'orchestre symphonique du Loiret où les jeunes ils allaient euh, apprendre un instrument et, mmh. On a monté plein de trucs, euh, tu vois, des projets autour des métiers de, de la musique, des, tu vois, okay. plein de trucs comme ça, tu vois.
0: Et tu penses que ça a un impact, ça, véritablement Est-ce que ça crée vraiment. Euh, euh, ça favorise la réinsertion des jeunes, à la différence de la détention
1: En fait, c'est là où on se trompe, en fait. Mm -hmm. Et on a tous, tout le monde à ce discours-là, tout le monde parle de réinsertion, en fait.
0: Mm -hmm. Tu vois mm -hmm.
1: On a vu cette discussion, tiens, dans le tourbus euh, avec. Euh, avec Badji, Aboudebeng mmh. Debeng et, et, et Dajou. En fait, moi, je, mon avis à moi, c'est qu'on ne peut pas parler de réinsertion. En fait. mmh. Parce qu'en vérité, on est tous à l'adolescence, en tout cas quand on parle de mineurs, on est tous assujettis à la bêtise.
0: Mmh. D'accord
1: Pour moi, selon comment tu es, selon comment ton environnement, comment. comment tes propres degrés de valeur et tout font que tu vas mettre des degrés à ta bêtise. Mmh. Tu as vu, il y a des bêtises que nous, on a fait. Aujourd'hui, si on est, aujourd'hui comment on nous voit, comment on nous perçoit. Si je te dis les, les bêtises que j'ai fait, tu si tu dois voir. me juger avec l'œil de avant quand mmh. j'étais jeune, tu vas dire c'est un délinquant, c'est un machin, c'est un mmh. souci. Et, et, et qu'en vérité, ce degré que tu as... Où tu, vas placer ton, où tu vas dire, ben là, c'est trop, là, je peux, là, je ne peux pas. Mmh. Si tu n'as pas une bonne structure aussi, ça joue. Tu vois, tu n'as pas une bonne structure familiale ou euh, tu as une mère seule qui lutte comme elle peut. Mmh. et ben euh, l'effet de groupe ou même toi-même, tu vas peut-être pousser le, la bêtise plus loin. Mmh. Et donc, en vérité, comme tout à chacun, et ça, tu peux prendre les chiffres. Hein, Arriver à un moment, tu vas te dire, moi, je ne peux pas avoir cette vie-là, en fait. Mmh. Tu ne peux mmh. pas avoir cette vie-là. Et donc, tu vas t'arrêter par toi-même. Si tu, si tu devais regarder les chiffres aujourd'hui, je suis sûr que tous ceux que tu traites de délinquants à 15 ans, ce sont plus des délinquants, man. C'est des, mmh. des gens qui ont un métier, oui, euh, machin. Tout et donc, quand, tu, quand on parle de donc forcément, on se dit qu'il faut les remettre à l'école. Tu vois mmh. Il faut les mettre dans une formation, un truc. Dans 80% des cas, on on on, on, on se, on soucie pas. C'est pas qu'on se soucie pas, mais on le saura peut-être pas que pour certains, l'école, c'était traumatique, tu vois.
2: Mmh.
1: Donc, il y a peut-être un autre chemin à prendre, tu vois.
0: Mmh. Mais ce que tu veux dire, c'est que il faut plutôt peser, enfin, chercher des alternatives, pas qu'il y ait qu'une seule euh, solution que ce soit l'école. C'est ça bien, que tu veux dire. Bien sûr. Mais que, euh, euh, ces personnes-là, dans tous les cas, à un moment, elles vont arrêter. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pour faire en sorte que ce moment qui arrête, il va aller plus vite. Regarde,
1: si toi, Tanguy, je je te mets dans un centre éducatif fermé,
2: mmh.
1: ok, mmh. avec des éducateurs compétents et tout, d'accord Vous êtes, euh, vous êtes dix jeunes, ok
2: mmh.
1: Dix jeunes euh, et si c'est quand la plupart ils sont pas mix, vous êtes dix jeunes garçons mmh. qui ont euh, la toux qui monte et mmh. qui sentent le besoin de prouver quelque chose. Mmh. Okay? À quel moment, entouré de 10 jeunes, tu vas avoir la force de caractère à 15 ans de dire, moi, aujourd'hui, je vais arrêter les bêtises. Mmh. Si 7 jeunes, par exemple, ne font pas ce que les éducateurs leur disent ou pas. Tu vois? Mmh. Moi, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est moins de jeunes encadrés, plus d'individualité. Tu as vu, si, si on est tous les deux, toi et moi, l'un en face de l'autre, ce sera plus simple pour toi de me dire que ça ne va pas mmh. que de me le dire au milieu de dix autres garçons. Tu vois. Mmh. Pour moi, en vérité, on met des moyens, mais on les alloue mal. Tu vois. Mmh. Moi, j'ai pris des jeunes. Le dernier, là, il n'y a pas longtemps, <coughs> parce que je continue à monter des projets en extérieur, mmh. j'ai pris des jeunes et je les ai emmenés... Euh, en studio, tu vois. Et d'ailleurs, je vais remercier Saysay Say pour ça, parce que je les ai emmenés chez Saysay. Say. Mm -hmm. Et lui, c'était un ancien éducateur... Donc il a pris les jeunes, en fait, et les a mis dans le studio, il leur a fait enregistrer leur voix, il leur a expliqué mmh. ce qu'ils faisaient, comment c'était la musique, comment tel artiste, il leur a demandé quel artiste ils aimaient, comment tel artiste, il était en studio, euh, quand, quand des fois, tel artiste, il avait du mal à enregistrer, machin. Que, mmh. Il euh, raconte que des anecdotes. Tout, toute la, toute la, 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 la galère que peut vivre quelqu'un quand il est en, en processus de création, que ce n'est pas linéaire, tu vois, mmh. qui ne s'est pas levé, il a fait un hit comme ça et tout. Mmh. On est remonté dans le véhicule avec la collègue qui, qui encadrait les jeunes. Et on est... Euh, comme moi je rentre en Lyon donc on est rentré en même temps. Mmh. C'est pour te dire, ils avaient 15 ans. Ils se sont endormis dans la voiture.
0: Mmh. Tu vois, comme, moi, comme, avaient... comme quand tu étais en... Ouais, quand tu vas en, en classe verte ou à Disney, ou tu rentres, tu as, as fait une journée de toi, ouf, tu dors. Ouais, 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 ils dans. ont dormi comme des bébés. <rire> Ouais, mais...
1: Parce que l'émotion, en fait, le truc d'être de, devant quelqu'un qui a, qui a réussi sa vie mmh. et qui les a considérés. Mmh. Parce que la plupart du temps, en fait, on les voit comme des délinquants. Tu vois? Mmh. Et donc là, ils, ils étaient vus comme des jeunes, lambda. Mmh. Quelqu'un qui a réussi, qui leur explique et mmh. le chemin de la, de, la, de la réussite et le chemin de la réussite de d'autres personnes qu'eux, ils admirent peut-être, tu vois.
0: – ouais parce que Saïsé, c'est le producteur de Dajou. Enfin, il de, fait des non, sons, un, ouais, notamment maker, pour Dajou. – très grand que maker, mmh, okay. mais, pas okay. que,
1: tu vois, de plein de monde. Mmh. Et franchement, la pédagogie qu'il a eue ce jour-là, franchement, je l'en remercie parce que ils en, ont, ils en ont parlé à la collègue pendant des, des mmh. jours et des jours, tu vois. Ouais, Quand est-ce qu'on y retourne, c'était trop bien, tout ça. – Ah là, ouais. Enfin.
0: Oui, mais Après, on peut pas faire que des choses comme ça non tu peux pas faire <coughs> que
1: des choses comme ça mais mm. par exemple euh, euh, Racine il les a en... racine c'est un, un, un de nos frères, amis euh... ouais, est ouais, ça, ouais. qui, qui du même quartier de nous mm. il les avait emmenés euh, en dehors de dans les gorges du tarn je crois ok tu vois ils, ils ont été c'était une, une action écologique tu vois mm. ils allaient ils ramassaient des trucs euh, la faune la flore euh, Mm -hmm. Il y avait entrecoupé avec des activités un peu sportives et tout. Mm -hmm. Il n'y a pas que ça, tu vois. Mais il y a plein de trucs. Et, je ne sais pas, il a organisé... Euh, toutes les semaines, ils avaient euh, des cours d'échecs. Mm -hmm. Ça paraît bête comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais fait, en vérité, ce, qu ont, ce, que, ce que souvent on a besoin, parce que je me compte dedans, j'ai été jeune, tu as mm -hmm. été jeune. Mm -hmm. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'être vu comme tout le monde. Hum... Mm -hmm. Alors, il y a un proverbe qui dit, il y a un vieux qui disait ça, après, je sais pas, ça me vient d'où, il disait que la pitié, ça tue le respect, tu vois.
0: La pitié, ça tue le respect ouais. OK.
1: Et eux, en fait, je pense qu'ils n'ont pas envie que tu aies pitié d'eux, en fait. Mmh. Quand tu as 15 ans et que tu cherches à, à exister dans ton mal-être, en fait, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir quelqu'un en face mmh. sur qui tu vas pouvoir compter, en fait, parce que tu as besoin de sécurité. Mmh. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire non, ce n'est pas bien, et même s'il te le dit fermement, demain, quand tu auras besoin de lui, il sera toujours là. Mmh. Tu vois Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te voit comme un délinquant et qui te fait la morale tous les jours, tu vois
0: ?– Normal, normal. C'est... Je comprends l'idée, mais après, donc là, ce que tu dis, c'est qu'on attribue des moyens aujourd'hui, et peut-être que même à moyens constants, avec les mêmes moyens, on peut faire un travail plus pertinent ou bien il faudrait plus de moyens
1: ?– Je ne sais pas, moi... <rire> un jeune de l'aide sociale à l'enfance.
2: Mmh.
1: Après, je peux comprendre. Hein. Et Je viens d'une... Euh, d'une euh, tradition où... Euh, on prenait le grand-fils, on l'envoyait chez sa grand-mère. Tu mmh. vois ce que je veux dire ou pas
2: mmh.
1: Tu vois Donc, euh, il n'était pas avec ses frères et sœurs. Ouais. Aujourd'hui, on a, par exemple, la sociale à l'enfance des enfants qui sont dans des familles maltraitantes. Mmh. Tu vois Mais... Euh, on va les mettre dans un foyer d'accueil mmh. avec d'autres enfants qui subissent aussi des maltraitances mmh. sans recréer une, une ambiance familiale. Je ne dis pas qu'ils vivent des maltraitances dans les foyers d'accueil, ce n'est pas ce que je dis. Mmh. Mais ils sont entre, eux, entre enfants qui souffrent. Mmh. Tu vois Donc un enfant dans, une, dans, une, dans un foyer, combien ça coûte 300 400 euros par jour.
0: D'accord. Tu vois mmh.
1: OK Par jour. Mm -hmm. Pourquoi on ne donne pas plus d'oseille à des familles euh, d'accueil, tu vois
2: mm.
1: Une famille d'accueil, elle gagne combien par Je ne me rappelle même plus combien elle gagne par mois, mais c'est dérisoire par rapport à ce que ça coûte de mm -hmm. mettre un enfant en institution, tu vois Pourquoi mm -hmm. on ne valorise pas plus une famille d'accueil Moi, j'ai vu des trucs où des enfants, euh, on les sort d'une famille d'accueil où ils sont stables pour les remettre avec leurs parents. Alors, je veux bien, tu as vu, il n'y a pas de souci. Et... Le cheminement, et les gens, ils peuvent changer, machin. Mmh. Et mmh. Mais est-ce que vraiment, est-ce que si tu enlèves un enfant à 13 ans et qu'arrives à 16 ans, tu penses que la mère va mieux, est-ce que c'est pas mieux d'attendre qu'il ait 18 ans, tu vois mmh. Ou 19 ans, ou 20 ans, ou qu'il soit. Mmh. Est-ce qu'on n'a pas le droit de lui demander
0: C'est compliqué, ça dépend de l'âge. Ah ouais, Est-ce que, que l'enfant, qu il peut savoir ouais.
1: ben Non, parce qu'on considère, en fait... En fait, là, c'est comme si tu dis qu'un enfant qui a 12 ans ou 13 ans, il est complètement dépendant de ses parents. Mm. qui ne peut pas savoir euh, ce qui est bien pour lui, en fait.
0: Je pense que c'est ce que les gens disent. Hein. En tout cas, c'est comme ça que la loi perçoit. Toi,
1: quand tu avais 13 ans, mm. parce que es, tu viens d'une génération... Mmh. À partir de 7 ans, 8 ans, tu étais dehors, mon gars. Ouais. Tu ne vas pas nous la faire à
0: l'envers. Un peu moins, quand même. Mais, <rire> Bref, ouais. Étais en dehors. tout cas, oui, en vrai, tout cas vrai. 10 ans, tu étais dehors. Ouais. On a ton vélo, pour... ton truc, tu étais dehors. Ça. Je te voyais, ce n'est pas la peine de, de me dire, je ne sais pas quoi. Tu étais, okay mmh. oui. étais dehors, ok
1: Tu étais dehors, tu avais 12 ans, tu étais dehors, tu étais avec tes potes. Mmh. Quand tu devais faire une bêtise, même aller voler des pommes ou aller voler des, 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 des cerises vers chez les Végènes, <rire>
0: <rire> tu décidais à tu ce moment-là, on est d'accord
1: que tu, tu étais là, on y va, on n'y va pas, ouais, mmh. on y va. Tu mmh. prenais ta décision, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mmh. Tu prenais ta décision en sachant que tu allais faire quelque chose qui n'était pas bien mmh. et que demain, donc tu savais quelque part ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien pour toi. Mmh. Ok? Mmh. Quelqu'un qui, qui vit avec une personne maltraitante et tu la mets j'ai quelqu'un qui va être attentionné
0: mmh.
1: et tu la mets en lui disant c'est pas ton parent tu vois mmh. c'est quelqu'un qui va occupe, s'occuper de toi, toi en attendant que tes parents aillent mieux tu vois mmh. ou au moins et, et en fait tu l'enlèves parce que je l'ai vécu plusieurs fois tu l'enlèves en fait cette décision de justice tu l'enlèves de cette de chez cette personne mmh. et tu la remets chez sa mère mmh. moi j'ai vu un enfant et avoir le bras droit paralysé sans que les médecins comprennent pourquoi c'était mmh. neurologique, mais on ne savait pas. Savait parce que quand
0: il est retourné chez sa, dans sa mère, famille... Mmh.
1: Parce que maintenant, comment, comment, comment on évalue les, les, les dégâts psychiques de l'enfant, tu vois mmh. Sur toute la période où il était avec les parents maltraitants.
0: Ah, c'est des grands sujets.
1: Ah ben oui, mais mmh. c'est... Enfin bref, on s'écarte peut-être... Mmh. De... Non,
0: c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Euh, malheureusement nos enfants dans nos communautés où il y a de la précarité aussi où il y a des, des difficultés ben ils se retrouvent dans ce genre de situation ouais. et nous on en a vu beaucoup hein je ouais. me souviens des euh, classes de SIPA tu vois des classes ouais. des enfants qui étaient comme ça tu vois et qui étaient en difficulté donc il y a vraiment un sujet après la réponse alors là franchement c'est compliqué trouver la bonne réponse c'est compliqué
1: et mais en plus bon pour euh, au niveau judiciaire la plupart des enfants euh, africains que tu reçois dans le système, mmh. du moins d'origine africaine, ils sont souvent là pour des, euh, des délits liés à l'argent.
0: Clairement. Tu vois. Mmh.
1: Souvent, ils sont là pour des délits à l'argent. Après, vas-y, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Il y en a, a quelques-uns qui arrivent aussi pour des délits euh, incestueux. Mmh mais souvent ça de toute façon dans 99% des cas c'est des enfants qui l'ont subi mmh. peu importe de quel milieu ils viennent mmh. donc là c'est un autre problème mmh. tu vois parce que ici en France on n'aime pas trop parler de ces délits-là tu vois on essaie de les mettre sous le tapis mmh. on essaie d'éviter de parler de d'un père qui ou d'un tu vois, mmh. qui agresse son enfant mais la plupart du temps, euh, des, des, ils viennent pour des délits liés à l'argent. Donc, euh, c'est plus lié à la précarité plutôt qu'à. Euh,
0: des problèmes parce qu de famille On essaie de tout le
1: temps dire. Euh, ouais, c'est la phrase que j'entends, elle est magnifique, celle-là. Les parents, ils sont où mm. tu sais Les parents, ils sont où euh, Pourquoi ils ne s'occupent pas de leurs enfants mm. Il faudrait punir les parents. Et... Mm -hmm. Ça, c'est des réponses trop simplistes. Mm. Quand je te dis. Euh, on a vu, hein. Quand tu es un père de famille, tu es soutien de famille, tu vois. Mmh. Moi, je le vis, tu vois. Mon père, il est décédé. Tu vois, j'ai des... Euh, mon grand frère qui est décédé. J'ai ses, ses enfants qui sont au Sénégal. J'ai des enfants de mon père, tu vois. Il mmh. faut s'en occuper, sinon, qui va s'en occuper mmh. Tu vois ce que je veux dire Eh mmh. bien, ton père, mon père, ils ont vécu ça, tu vois. Mmh. Ils sont soutien de famille. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu fais tu, tu travailles. À l'époque, il y avait des heures sup. Mmh. <rire> Pendant quatre semaines, des fois, tu ne voyais pas le daron mmh. parce qu'il prenait les heures sub qu'il devait prendre, mmh. tu vois, pour mmh. être, parce qu'il faut s'occuper, il faut gérer, il faut... Tu n'es pas là. Tu vois Vous êtes cinq à la maison. Mmh. La daronne, elle est là, elle fait comme un peu. Tu mmh. vois Tu as les autres enfants, et tu vas à l'école parce que tu habites à un endroit où vous êtes assez mélangé, ce qui est bien parce que tu ne te renfermes pas sur toi-même et que tu n'es pas que avec le gars du quartier, mmh. mais tu vois les autres comment ils vivent, mmh. tu vois Mmh, mmh. c'est pas pour faire le truc hein. moi je me plains pas, pour moi j'ai une très bonne existence, mais tu vois quand même, tu, sais, tu fais les surplus. C'est de la toi, frustration. Toi, tu as les surplus, du... ben oui, les surplus militaires que tu achètes au marché du dimanche. Capté, non, pas Non, mais ça crée de la frustration. Tu as les petites micas au pied, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils peuvent pas être frustrés. Mm. Moi, les gamins qui arrivent, je leur dis, vous pouvez pas être
2: frustrés. Vous avez pas eu les micas au pied, frère. Je te jure, ils savent pas ce que c'est. Tu as les
1: micas au pied, puis tu vois l'autre qui a la paire de Nike, as mm. la, tu vois l'autre qui a la Rebook Pump. Mm. Rose, là, qui mm. coûtait 1000 francs les euh, 1000, je sais plus combien de francs. C'était hein. peut-être ouais, mais... ouais, 1000 francs, je crois, mm. c'était. Bref. Ah, ça frustre un peu, tu vois. Non, c'est clair. Et puis, tu as le, le grand qui est à côté, qui est là-bas, qui donne ta petite pièce à chaque fois. Tu te dis, mmh. ah, lui, il a de l'argent, comment il fait
0: mmh. oh.
2: Après,
1: tu vas le voir et tout. Et puis, quand, mmh. quand tu es dans un quartier où tu as des grands qui sont mal intentionnés, nous, on n'a ouais. pas eu trop de ce problème-là, tu vois. Tu il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés dans ça, tu vois. Mmh. Mais, tu es dans un quartier, le grand, il est un peu mal intentionné ou il s'en fout. Il va prendre le petit 12 ans, vas-y, tiens, fais ça, fais ça. Lui, un, premier billet, deuxième billet. ouais. Et en vérité, tu remarques l'argent, il passe dans quoi, frère
0: C'est que de, de la consommation. J'ai toujours dit ça. Je dis ça, c'est le plus triste. C'est que la plupart des gens, quand ils font des conneries, c'est juste pour consommer.
1: Mais parce qu'ils sont frustrés. Oui, mais c'est ça. Ils sont frustrés. Ouais, c'est triste. Et donc... Euh...
0: Parce que ce n'est pas pour manger. Tout le monde a à manger, en réalité. Mais c'est juste pour dire, voilà, je consomme comme les autres.
1: Maintenant, tous ces gens-là qui disent ça, posent-leur la question, comment tu joues Comment, tu, comment toi du haut de ton piédestal qui donne des grands conseils. Comment tu fais quand tu dois travailler, quand les deux parents travaillent, par exemple mmh. Comment tu fais pour travailler sur l'estime de soi, de ton enfant Et comment tu fais pour gérer sa frustration
2: mmh.
1: Sachant que tu n'as pas le temps d'être là.
0: Mmh. Non, c'est réel. C'est réel, mais après, quand je parle avec les gens de notre génération... Ils disent justement que nos parents se sont trop sacrifiés pour les autres. Et eux, ils sont dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aide plus les autres. On n'est plus soutien de famille. On s'occupe que de nos enfants. Mais le problème derrière, c'est qu'on est en train de faire des enfants comme les enfants qu'on critiquait avant. Mais tu oui. vois Genre couverts, je vois euh, des cadeaux, des, des jouets à plus en finir, des vêtements à plus en finir. Et ça, c'est un autre le, extrême. Le, le,
1: le, le truc, c'est qu'il faut transformer. Euh... Il faut transformer le soutien de famille. Mmh. Moi, j'ai fait une réunion avec, <rire> avec des oncles. Ils m'ont mmh. demandé mon avis. Je leur ai dit, non, je ne donne pas mon avis. Mmh. Ils m'ont dit, si, donne ton avis, c'est important. Il faut que la jeunesse elle, donne son avis. Mmh. J'ai dit, non, parce que l'avis que je vais donner... Vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Je, je vais devoir être un tout petit peu mal poli. Mmh. J'ai un homme qui rigole, qui dit, t'as qu'à être mal poli, on s'en fout.
2: <rire> j'ai dit, ok. Mmh.
1: Je lui ai dit, regardez, dans votre association, vous êtes combien ils m'ont dit, « Ouais, on est temps. » Je lui ai Vous donnez combien par mois ?» On dit, mmh. « On donne temps. » Je lui Toi, tu donnes combien, toi, en part de l'association pour truc Regarde, on avait fait les calculs, je crois. Ils avaient envoyé, je sais pas, plus de 2 millions, frère. Mmh.
0: Tu vois 2 millions de CFA ou 2 millions d'euros Ouais <rire> Depuis... 2 millions d'euros Depuis 20 piges, je crois. Mmh. T'imagines Ouais, ça me choque même pas. Je lui disais,
1: « Mais regarde, maintenant. On enlève hey, la moitié... » La moitié, tu l'envoies dans les frais de soutien de famille. Mmh. Ok Vous avez créé une association, regardez ce qu'ils ont fait. Des trucs. Non hein. mmh. ah, Je ne dis pas, ils ont fait. Non, non, souvent, ils ont fait, non, non, souvent, ils ils ont fait, ont fait un hôpitaux,
0: dispensaire. Ouais, voilà. je dis, mais vous ils des Ils font des maintenant. vrais trucs. Vous
1: avez fait que des choses de l'ordre du régalien. C'est-à-dire mmh. que vous avez fait que des choses qui sont inhérentes à
0: l'État. Mmh.
1: Maintenant, si au lieu de faire ça, vous avez fait comme vous avez fait cette deux dernières années. Construire un local avec une chambre froide. Acheter deux tracteurs. Machin. Mmh. Définir ensemble avec les vieux du village comment vous allez. Qui va planter quoi de chaque côté. Tu vois ce que je veux dire mmh. Vous auriez créé une économie qui aujourd'hui, crois-moi, c'est eux qui seraient en train de t'envoyer de l'argent. Ouais. C'est eux qui seraient en train de t'aider pour finir tes fins de mois. Mmh. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est... Comment on crée de la richesse avec ce qu'on a déjà sur
2: place mmh.
1: Mmh. Moi, je viens d'un endroit où, euh, frère, des hectares, il y en a tire la mmh. ben Après, je viens d'un endroit qui était censé, après le gouvernement sénégalais, être rempli et couillé de, 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 de rebelles.
2: Mmh. <rire> de
0: la Casamance. Casamance. Mais Ousmane Sanko, il vient de chez vous ouais. C'est ça, hein? C'est le maire
1: de Zélian
0: Ouais, c'est ça. ça c les, les, les... On m'a dit c'est le nouveau Sankara. Il ne faut
1: pas pousser non plus.
0: <rire> Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, c'est des mecs de chez vous. Vous êtes un peu comme patriote, tu vois.
1: Moi, je suis patriote, mais mmh. si je devais être son communicant, j'allais dire gars, comment tu te t'es rattrapé comme ça?
0: Ah. <rire> comment? Parce que toi, tu penses qu'il est vraiment coupable? Mais faut. Voilà. Ah Attends, oh. parce que les, là, je sais pas si tout le monde va comprendre là où on en train fait de partir. <rire> vous, en fait, vous avez dû entendre parler, euh, c'était l'année dernière, ouais, des émeutes qu'il y a eu euh, au Sénégal. Eh bien, ces émeutes, elles ont été... Euh, la, la cause de des émeutes, c'est parce que Ousma Tsonko, donc qui est un opposant politique, ça a été attrapé. Euh, il enfin, y, y a une plainte pour lui, comme quoi il avait agressé une fille ouais. sexuellement, c'est ça ouais. Et alors là, maintenant, je me rends compte qu'il y a deux, deux, deux thèses. Il y a les gens qui disent, Ousmane Sanko n'a rien fait, c'est une manipulation pour le faire arrêter. Et toi, tu dis que finalement, c'est... Non, c est... C est
1: pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une manipulation. Mmh. T'as capté mmh. Mais gars, pour qu'il y ait manipulation, il faut que tu aies été jusqu'à là-bas. D'accord
0: mmh. Tu vois ce que je veux dire D'accord.
1: Et quand tu as été jusqu'à là-bas, ça veut dire que les gars, ils t'ont suivi. Ah. pour voir que es allé là-bas pour... Enfin euh, okay. bref. Je vais, pas, je vais pas attaquer le visage de la...
2: la
0: rébellion. De la rébellion.
1: Non mais en tout cas, mm. voilà, il faut essayer de savoir comment... Euh, comment créer de la richesse, c'est ça le plus important. Mm. Comment aider sur place à créer du business, à créer de la richesse, c'est ça qui est important. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu as des jeunes... <coughs> moi je vais parler, j'ai mon cousin vieux peut pas lui demander de venir ici, tu vois. Mmh. Parce qu'il sait les opportunités qu'il peut avoir. Sur place. Sur place. Parce que lui, il a eu la chance de lui-même, tu vois, par euh, de, de bouger, tu vois. Mmh. Et faire du business dans des pays où euh, il n'avait pas besoin de visa, tu vois. Mmh. Ah, il était en Turquie, machin, Maroc. Euh, mmh. Il a bougé et il s'est dit, hey, aujourd'hui on n'a pas le temps d'attendre, tu vois. On a, on a l'internet et puis. <coughs> on a des gens comme toi et moi qui allons sur place et qui racontent Tu au... sais, il y a une période, en fait, où les gars, ils avaient besoin, euh, ils n'existaient pas ici. Mm. Comme ils avaient un pouvoir d'achat plus élevé, ils allaient exister en Afrique. Ouais. – Tu vois ou pas ?– Ouais, ouais souvent. – Donc, mm. ils allaient... Ils se... ils... En fait, c'était leur, leur espèce de petit kiff, tu vois ?– ça. Après, moi, je ne leur en veux pas. Quand tu es là, es... tu souffres. travailles toute l'année, tu souffres, mm. tu peux arriver à un endroit et aller dans, dans les meilleurs restaurants... Ouais. Et... Mm. Jeter de l'argent en l'air pour dire que tu es quelqu'un, avoir mm -hmm. une espèce de reconnaissance quand on parlait de l'estime de soi, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas la réalité des choses. Mm -hmm. Et ça envoyait un mauvais signal aux, aux, aux autres qui pensaient qu'en fait, en venant ici, eh ben, c'était l'Eldorado. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: Et donc, euh, si tu arrives avec les idées claires, si tu arrives avec, euh, avec l'envie, en tout cas, de créer de la richesse, tu vas pouvoir leur donner plus de choses. C'est-à-dire mmh. que ton argent que tu jettes en l'air, en fait, il va pouvoir servir. Euh...
0: Mmh. Enfin. Là, ce que tu expliques, c'est que les associations... Parce qu'en fait, il y a eu un reportage, je ne sais pas si tu l'as vu, sur une association de... Je crois que c'est des Sénégalais. C'est des PUM. Ah, c'est des... Ils sont ah, trop bien organisés. À Mantes Ils ont fait un lycée et tout. Ouais, voilà, à Mantes. Et donc, bon, et je sais qu'il y a beaucoup de communautés comme ça, quoi, qui s'organisent ouais. pour uh, tous les mois. Eux, ils vivent ici en foyer... Ouais. Mais là-bas, ils envoient de l'argent et ils dynamisent finalement leur zone. Et ce que tu dis, c'est que cette, ce qui aujourd'hui l'argent est affecté beaucoup à de l'assistanat. Mmh. Et l'idée, ce serait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est plutôt de générer de l'économie pour faire en sorte que les gens. Le euh...
1: problème, le problème, c'est qu'on ne fait pas confiance à nos institutions. Mmh. Tu vois,
0: mmh.
1: on ne fait pas confiance à nos institutions et nos institutions, en fait, elles sont pas assez fortes pour euh, pour se servir de cette manne. D'accord. Tu vois, tous ces milliards qui sont, qui sont envoyés par la diaspora, mmh. si, au lieu d'être envoyés par Western Union ou je ne sais pas qui, elles étaient envoyées par euh, un, un seul canot, mmh. et que ce canot-là, en fait, avec l'argent, euh, les surplus ou les, tu vois, les, comment on appelle ça ce que tu payes en plus là ouais, les frais les frais les qui sont pris en place, tous ces aussi. frais ouais, là ouais, ouais. ils iraient ouais. à une banque d'investissement ouais, raison. ou les états ils pourraient faire euh, je sais pas moi tiens tel programme d'agriculture ben on va euh, faire des prêts à taux zéro euh, mmh. sur du matériel agricole nous l'état on va on va gérer les entrants et nous calons tu vois calons financer les entrants tu machin. vois
0: quand tout à l'heure, tu as dit qu'Abdoulaye disait écoute papiste si tu vas avoir des idées tu vas être millionnaire non mais, <rire> non, mais là tu dois rien donné une vraie ben, idée ben, parce qu'aujourd'hui Rien que sur ce podcast, j'ai dû recevoir au moins trois personnes qui ont des solutions de paiement, tu vois. Ouais. Parce qu'en réalité, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on va faire Il y a une manne. Il ben y a oui, des y a pays, manne, je crois c'est au Mali, ou en tout cas il y a plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où l'argent envoyé par la diaspora dépasse l'aide ben des de les APE, tout ça. C'est pas les, les APE, APE le qui, qui nourrissent les gens. C'est ça en vrai, tu vois. Mais donc, les APE,
1: les APE, ils payent.. Euh, ils payent euh, il paye une comment on appelle il paye une une, une, au une Rolex au fils du président mmh. ou tu vois mmh. Mmh. mais tu sais que même au-delà de
0: ça
1: mmh. t'as en Afrique mmh. ça doit être le continent où on spécule le plus sur l'immobilier mmh. avec de l'argent sale mmh. tu vois un Gouvernement un peu fort, tu dis ok, vous voulez faire de la spéculation immobilière, mais ben, je vais vous taxer sur mmh. la spéculation immobilière.
0: Mmh.
1: Et avec cet argent là, ben, je vais faire des programmes euh, différents, tu vois.
0: Mmh. D'accord, ben, je
1: te vois à Dakar. Là, à Dakar, il a un, un appart de 5 pièces qui vient de se vendre à je sais pas moi 3 millions, je crois d'euros. Non, comme mais ça. Euh,
0: apparemment, Dakar, c'est de l'immobilier à, 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 à Dakar. On une, dit que une dinguerie.
1: Mais non, c'est une dinguerie, c'est doucement. <rire> une dinguerie, c'est doucement, c'est trop parce mm. que parce que on spécule, mm. parce qu'aujourd'hui euh, moi je vais un Tanguy. Vas-y, on va pas se mentir. Euh, T'es mère de chez sais pas d'où. Euh, on veut faire un truc. Euh, mm -hmm. Vas-y, tu te payes en dessous de table. Toi, as de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire bah, vas-y, je veux monter un immeuble comme ça, mm. tu vois. Mm. C'est c'est trop.
0: Là, mm. c'est incroyable. Mais en tout cas, une... là, il y a une vraie idée. En tout cas, canaliser les transferts d'argent et utiliser les frais pour ensuite. Euh... Faire-moi jamais. Non, mais ce n'est pas à eux de le faire, c'est à nous. Maintenant, la question, ah ouais. c'est comment est-ce qu'on s'organise pour le faire. C'est juste ça. Tu... Mais si on n'a pas l'idée, on ne va jamais le faire. C'est sûr. C'est pour ça. C'est sûr. Mais en tout cas, il faut,
1: il faut le, le, le nerf de la guerre, c'est créer de la richesse. C'est ça. ça qui va. Clairement.
0: Faire. On est tout à fait d'accord. Et un endroit on en a beaucoup parlé avant de commencer à enregistrer toi t'as quand même une avant de parler du cinéma t'as quand même une expertise sur les milieux de la musique t'as oui. beaucoup beaucoup œuvré. là on t'a expliqué un peu que tu faisais de la production événementielle, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, euh, la, le milieu de la musique aujourd'hui et surtout de la musique urbaine en France parce que pour moi c'est un milieu où nous les afros on est hyper représentés en tout cas au niveau de, de, de la création et autres mais on n'a pas récupéré toutes les tues, on récupère pas assez de tues C'est quoi ton avis par rapport à tout ça